1: Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes. Hoy es viernes 6 de marzo de 2020, seis y media de la mañana, sintonía de RPA, la Radio Autonómica de Asturias. En primer lugar, recibimos al periodista. Borja Pino. Buenos días, Borja.
2: Buenos días, David. Buenos días, Rubén. Eh, gracias una vez más por acogerme eh, y también a nuestro común compañero, el coronavirus.
1: Bueno, hablando del coronavirus, estoy un poco pachuchín. Eh, perdonad por la voz, que a lo mejor me notáis un poco más apagado con la voz un poco tomada. Uh -huh. Y es que ando acatarrado, pero no es coronavirus, ¿eh? Ya, ya os aviso <ríe> que, <pasa> que <ríe> simplemente es un resfriado, resfriado común. Esto que mucha loco. gente de repente... ¿Qué es lo que está pasando ahora con la psicosis esta del coronavirus? Que mucha gente se encuentra mal, de repente tiene un poco de catarrín y dice, ¡ay, coronavirus! No, hombre, no, son unos síntomas, son unos síntomas específicos, tranquilidad. Rubén Morillo, buenos días.
3: Buenos días, eh, David Rionda, buenos días, Borja Pino, buenos días, coronavirus. Sí, sí, tranquilidad, pero eso sí, abrígate. Si es un resfriado, abrígate porque viene todavía más frío. Yes. Nevadas a 600 metros es lo que nos espera en el día de hoy, sobre todo ya cuando desaparezca el sol sol, mm -hmm. a pesar de que tampoco lo vamos a ver demasiado porque vamos a tener un día encapotado que nos va a dejar temperaturas de 5 grados las mínimas, máximas de tan solo 11 y lluvias prácticamente la totalidad del día.
0: Desayuno con liantes.
1: Ahí estaban esos consejos de Rubén Morillo, hay que abrigarse... ...y vamos a daros unos consejos precisamente sobre el coronavirus. Hemos tenido o estamos teniendo varios casos en Asturias... ...pero volvemos a lanzar un mensaje de, de confianza, de tranquilidad... ...nada de psicosis, por favor... Y los consejos que vamos a dar son los siguientes. El primero y el fundamental es que estemos tranquilos, ¿vale? El segundo, ante cualquier síntoma, que es un síntoma, son síntomas muy específicos, es tos, es dificultad para, para respirar, es fiebre, pues eh, llamar al 112. ¿De acuerdo? Tercero, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante. Uh -huh. El cuarto consejo, taparse la boca con la manga en caso de estornudar, que eso deberíamos hacerlo siempre. Y el último consejo es quedarnos en casa si estamos enfermos y llamar al médico. Y lo dicho, tranquilidad, confianza, eh, opinión siempre de especialistas, no hagamos caso al vecino del quinto que dice «No, escuché por ahí que no sé qué». No, 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 no. Uh -huh. lo que nos diga el, el médico o lo que nos diga un especialista. Justo. Y contamos con la suerte de, de tener un sistema sanitario fuerte, un sistema sanitario preparado para afrontar casos como, como estos. Uh -huh. Y que no pase como en Estados Unidos, que están como <risa> Como, como maniega, sí. Sí, <risa> sí, porque, os cuento, <risa> según una encuesta, cuatro de cada diez estadounidenses no están comprando <risa> cerveza Corona porque la asocian al coronavirus. Es que es maravilloso, <risa> totalmente maravilloso. Es que encima, claro, corona, la cerveza Corona, en inglés, ye coronavirus. Uh -huh. Y claro. ellos lo asocian al coronavirus, porque suena, suena, suena parecido. parecido ¿no? uh -huh. ¿Qué sí, os sabe. parece?
3: maravilloso Pero todo lo que venga de Estados Unidos últimamente y con el presidente que tienen que, por cierto, acerca del coronavirus, Donald Trump, el otro día en una mesa con expertos, uh -huh. eh, se las quiso dar de entendidillo del tema y dijo «Bueno, y no han probado con eh, la vacuna para la gripe común». Y estaban, claro, las mayores eminencias en eh, inmun inmunología y en, eh, ¿cómo se llaman estos los que estudian? Los, los, los microbiólogos allí.
2: Uh -huh, y estaban
3: mirando como diciendo «¿Pero qué nos está diciendo este señor?». Que, como si fueran imbéciles, como si no hubieran probado ya pues, todas las vacunas o todas las variantes que tienen y que todavía pues, eso, están en estudio a ver si pues, dan con, con algo que pueda, que pueda atajar el problema. Uh -huh. Pero les miraba como diciendo, a ver, que no tenéis
2: ni idea vosotros, yo soy el presidente. ¿eh? ¿Eh? Y, os voy a preguntar y a quién mando este? yo. Sí, sí,
3: sí, era, era alucinante, pero bueno.
2: Hombre, el comandante en jefe de la primera potencia del mundo sabe de todo, entiende Hombre. de todo, opina de todo y decide sobre todo. Pero bueno, es algo muy yanqui, ¿no? Dejar de consumir un producto por... Eh, porque el nombre se puede asociar con una enfermedad. Ese, yo siempre lo digo, me encantan los americanos. Cada día me gustan más. Es, me parecen fascinantes. Yo, yo, yo les votaría.
1: Para pa que veáis cómo, cómo está la cosa, os decía antes lo, de, lo del cuñado, lo del vecino, que da el consejo, uh -huh. que, que somos todos muy listos, ya sabéis que, que todos somos entrenadores de fútbol, en este momento todos somos médicos, sí. todos somos expertos en, en absolutamente todo, y hay quien dice, pues yo para el coronavirus, si no hay mascarillas porque se están agotando, no uh -huh. pasa nada, me la hago yo. Toma ya. Me la hago yo en plan art attack, <risa> 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 con cartón o plástico. ¡Hala, venga, hombre, por favor! Esther Rodríguez, buenos días, cuéntanos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, hay muchas personas que tienen miedo de contagiarse del coronavirus, hasta el punto de que algunos han creado sus propias mascarillas, pero en realidad estas no son efectivas. Mira, os cuento. Seguro que ya visteis por las redes sociales el vídeo de una chica que se hace su propia mascarilla con papel de cocina, dos gomas elásticas y un par de grapas, u otro vídeo que incluye protecciones extra como unas gafas y una lámina de plástico. Pero la verdad es que estas mascarillas caseras no protegen del coronavirus. Lo único que hay que hacer es seguir unas determinadas medidas de prevención, como por ejemplo lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o con gel desinfectante con alcohol. Además, las únicas personas que sí deben llevar mascarilla son el personal sanitario, las personas infectadas y personas que sospechen que tienen la enfermedad, pero aún así si alguien ha decidido llevar mascarillas, las únicas efectivas son las que llevan las siglas FFP3 y FFP2. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!
1: Ahí sonaba un clásico del rock asturiano, atrapado de los estucas. Atrapado o atrapados están los autobuses en Pola de Siero, porque, atención, noticia <risa> de la Nueva España, los autobuses de la estación de Pola de Siero no pueden entrar en los andenes. Un aplauso al que diseñó bravo, esto. Bravísimo, sí, bravo, por favor. bravo,
3: bravo, 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 bravo. En
1: realidad no está bien reconocida
3: y sí, Morillo, cuéntanos. Llevan un montón esperando por, por la estación de, de autobuses en, en Pola de Siero y es una pena porque ahora que la han inaugurado pues tiene este grave problema, esta grave deficiencia. Y según parece, los autobuses que son más grandes, los de largo recorrido, estos grandones, grandones, sí. bueno, son un pelín más altos de, de, de lo normal por y por chocan con el techo, con la techumbre que le pusieron en los andenes para que la gente cuando sube al autocar, si está lloviendo, pues que no se moje. Maravilloso. Bueno, pues chocan con esos techos. Entonces, lo que han hecho es que estos autobuses tienen que quedarse... <risa> Fuera de la estación, como si fuesen un coche, aparcados en la calle y la gente tiene que subir ahí porque, claro, no, no entran en la estación a recoger al personal porque chocan. Y por si esto fuese poco, uh -huh. hay columnas, eh, eh, bueno, pues sustentando toda esta, esta infraestructura que están tan mal ordenadas y tan mal dispuestas que algunas veces algunos autocares se las han visto y deseado para poder salir porque tienen que maniobrar como si fuesen allí, pues no sé, Fernando Alonso. Uh -huh. Y para rematar, si te quieres tomar un café en la cafetería de la estación, Está cerrada porque todavía está el concurso de licitación abierto Perfecto sí. Así que es maravilloso Tiene es, es, es el cumum,
2: el Sumun un, un top, un combo especial Si algo podía salir mal, eh, salió mal Pero bueno, tampoco es algo nuevo en el horizonte ¿no? eh, Si pensamos en, en la actual estación de autobuses de Gijón A uh -huh. la espera de que se construya e inaugure la nueva eh, yo, que frecuento Gijón, recuerdo que los autobuses de línea alza tienen dificultades importantes para entrar en esos andenes en medio de la ciudad. Eh, a veces he visto golpes en, en los cartelones que indican los andenes. Eh, en fin, bueno, eh, no siempre Iberia parió leones.
1: Y de Pola de sierra nos vamos a, a Inglaterra porque tus amigos, los británicos, Rubén Morillo... Uf tus amigos, los británicos... A ver, ¿qué? ¿Qué armaron ahora? ...han descubierto el maravilloso mundo de la persiana. ¡Hombre, claro! Por fin. ¡Claro! Hasta ahora no conocía las persianas. No, no hay. Resulta, que, no hay. resulta que, el Lidl, que el Lidl ha empezado a vender persianas y los británicos han vuelto locos, haciendo colas, todos comprando persianas como locos. Han dicho, pero qué invento es este. Mm -hmm. ¡Oh, Dios mío, qué brujería! ¡La persiana! <risa> y... Y vamos, está, están los Lidl colapsados, Normal. la gente comprando persianas, incluso de dos en dos y de tres en tres. Es maravilloso. Es los bromas.
2: Es maravilloso. Bueno, cada uno a su ritmo, ¿eh? Sí, y cada... tienen,
3: ellos lo que tienen es una cortina así opaca, como sí. la que veis en algunos hoteles, uh -huh. que tampoco tienen persianas para ahorrarse costes. Justo. Pues sí, sí, tienen una especie de cortinas opacas, <risa> pero siempre se cuela un poco de luz por ahí. No es como una buena persiana...
4: Made in llegan, Spain,
3: eh? ahí... No, no, ellos no, no, no usan. Y sí, parece ser que el Lidl... líder Yo, por lo que vi en las fotografías, más que una persona, parece una especie de store grande. Uh -huh. Como un store estos que se ponen en casa, sí pero opaco y grandoto. Bueno, sí. hombre, a, ver, a ver, si hace el apaño... ¡Ay, estos británicos! ¿Ves? Y luego no me dejáis decir estas pequeñas cosas
1: y, o, o darles estos toquecitos. Son especiales también. Y hablando de gente especial, o mejor dicho, de mala gente, ojo al último timo. La Policía Nacional está advirtiendo sobre un email que circula estos días en el que se chantajea al, a los usuarios. Eh, ni caso, Rubén Morillo, cuéntanos. Sí, esto es
3: otro caso más de sextorsión, pero sin que... ...hayan tenido imágenes tuyas... ...lo uh -huh. que hacen es enviarte un mensaje al correo electrónico... ...o incluso al teléfono móvil que dice... ...tengo un vídeo en el que apareces jugando con tus partes íntimas... ...también tengo tu agenda de contactos... ...no quiero entrar en detalles de cómo ha sucedido todo esto... solo quiero advertirte... Uh -huh. ...esto es lo primero que te envían... ...cuando preguntas un poco más... Eh, ...¿quién es esa persona?... ...¿qué fotografías tiene tuyas?... ...lo único que se remite a decir... ...es que tienes que pagarle eh, de forma inmediata... Eh, en créditos habitualmente Bitcoin, este tipo de monedas digitales para que no haya rastros, sí. te piden este, este pago, y dicen que si no lo haces van a publicar esas fotografías íntimas que tienen de ti. Ah,
1: sí, anda, sí.
3: Claro, sí. dice la Policía Nacional que ni caso que directamente eliminemos el correo electrónico uh -huh. y que nos olvidemos, porque la mayoría de casos, si tenemos el ordenador actualizado, con las últimas actualizaciones de Windows, ya sabemos que son muy pesadas pero se hacen precisamente uh -huh. para protegerte para evitarlo, sí. si tenemos el móvil también actualizado, con aplicaciones que no están descargadas de sitios raros que no sean la Play Store de Google, uh -huh. o en el caso de los iPhone de la App Store, Justo. Son las tiendas oficiales tanto de Android como de Apple, si lo hacemos todo de forma correcta no tenemos que tener ningún miedo porque ya se encargan estas empresas de velar por nuestra seguridad. Uh, efectivamente.
1: Así a, que, mí, a mí este me ha llegado. ¿eh? El mensaje. ¿Este te ha llegado? Sí, sí, me ha llegado un, un par de veces. Eh, me ha llegado una vez en inglés y otra vez en... No, las dos veces en inglés, mejor dicho. Sí, sí, me ha llegado un par de veces, pero nada. Es decir, huele, huele a timo que tira sí. para atrás. Lo que pasa es que bueno, hay gente que, que obviamente puede picar.
2: Canta mucho, canta mucho. Pero bueno, no son los únicos. Yo recientemente en Wallapop, eh, una, una aplicación de compra-venta que no tiene nada que ver con el, con el email, eh, determinados productos, sobre todo de tecnología, cuando se ponen a la venta te llegan mensajes automáticos que son timos de una persona que habla en, en un castellano penoso que afirma proceder de, de Ghana, de Mozambique, de, de Guinea. Todos ellos son exactamente iguales, solo cambia el país y te pide que, por favor, le indiques tu dirección, que te va a enviar al correo postal una cantidad de dinero para que tú le remitas la, otra persona, ¿no? la, la pieza, efectivamente. Entonces, bueno, son, son timos que efectivamente cantan a la lengua, pero bueno, siempre hay personas... Eh, proclives a caer en ellos.
1: Un día como hoy de 1970, en el Reino Unido, la cuna de la persiana en este momento, los Beatles publicaban su penúltimo sencillo, Let It Be, un clásico, un temazo que vamos a escuchar. Let It Be, The Beatles.
5: Let It Be, The Beatles. When the brokenhearted people living in the world agree There will be an answer, let it be For though they may be parted There is still a chance that they will see There will be an answer, let it be
1: Continuamos en desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Otra noticia, una noticia de estas que nos pone de mal humor. La mafalda de Oviedo, víctima del vandalismo. Apareció el día, el día después, la mañana después de la noche de carnaval, completamente pintarrajeada, con la cara pintarrajeada, con grafitis. Tuvieron que, bueno, que, que limpiarla, que, que repararla. Y estos hechos han provocado la reacción de un grupo que se hace llamar los franciscanos, uh -huh. un colectivo de, de personas de, de la ciudad. Eh, no está vinculado a, a ningún partido político, que ha nacido con el objetivo de defender el campo San Francisco y velar por la conservación de su patrimonio histórico, porque últimamente en el campo San Francisco se hacen botellones sí. y bueno está la zona un poco un poco estropeada. Por esas personas La mayoría jóvenes Pues que no tienen conciencia de, de dónde están Civismo ni, ni educación
2: uh -huh, Efectivamente, justo Pero bueno, a ver El campo de San Francisco Ya lleva tiempo sufriendo De cierta mala imagen Yo recuerdo que Desde hace años Siempre se dice Que, que por las noches No es recomendable frecuentarlo Lo más allá del vandalismo Las noches de botellón Que son, ha sido escenario de, bueno, de, de persecuciones A alguna mujer De algún intento de agresión si, Lo, lo recuerdo De cuando yo salía por la calle Món, Ha llovido que, que existía esa mala imagen, que, bueno, se ve que situaciones como esta hasta cierto punto no es que lo justifiquen, pero bueno, son, son lamentables. Yo personalmente me alegro de iniciativas como la de los, los franciscanos, hacen falta. Sí,
3: que, sí, que seguro les piensas en algo religioso eh, incluso, sí, pero justo, no,
2: no, franciscanos viene de, de, de Campo San Francisco. Sí, justo. Muy ingenioso por ese
1: lado. Vamos con otra forma de vandalismo, vandalismo 2.0, influencers que, que, bueno, que tienen ideas de bombero. Eh, con todos mis respetos a, a los bomberos, que no me gusta uh -huh. mucho ese dicho, pero ya me entendéis. Rubén Morillo, cuéntanos.
3: Sí, esto es eh, la historia de un chaval que ya vais a, vais a ver que, que, que es... Que, en sí es un acto vandálico por lo que, por lo que ha hecho en su pueblo. Se <risa> llama Cyril y se apoda Siri Ridicul o algo así. Es el nombre que utiliza en redes sociales. La gente uh -huh. le conoce por eso, por Cyril Siri ridiculo o sí, algo así. Siri Ridicul, ¿Vale? Es francés, como digo. Y se le ocurrió, y dice, bueno, qué, qué divertido va a ser darme un baño... Uh -huh. Pero llenando la bañera de bolitas de gel De estas que se utilizan para estar relajado Que se sí. deshacen con el agua caliente sí, Entonces llenó una bañera De esos geles Y cuando tuvo que desaguar todo lo que estaba en la bañera, esos geles se colaron por las tuberías. <risa> en fin, ¿qué ocurrió? Que a todo el pueblo le empezaron a aparecer bolitas de esas en sus casas. Sí. Atascó todo el sistema de aguas de su ciudad, no solo atascando su bañera, sino, como digo, las de todo el pueblo. Y entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Que todo el mundo sabe dónde vive, porque es fácil de rastrear. Es como cuando dejabas los caramelinos para seguir la... Sí, la... sí, la... sí las, las
1: miguitas de pan de exacto, por sí, pues exacto. exacto. En este entonces... caso, las bolinas de gel.
3: Entonces, ¿qué pasa? Que la gente de todo el pueblo ya sabe quién es, sabe uh -huh. dónde vive, intentaba localizarlo, fue demasiado sencillo y bueno, pues el propio muchacho ha confirmado de que el ayuntamiento ya ha dado con él ¿Sí? y que el pasado lunes tuvo que ir a rendir cuentas, como a tocar pagar dinerín, porque uh -huh. claro, el de esa... El de esa asco, lo va a tener pues, que pagar él. La gente se queja por vicio. Por la broma. Por cierto, hay fotografías en las que ves al muchacho en una bañera llena de bolitas pequeñas, pues uh -huh. bolitas de gel y luego ves como... Haciendo el pijo. Haciendo el directamente. De sí, sí. gente del pueblo con sus propias fotografías
2: viendo cómo le salen esas bolinas, pues por la taza del váter. Uh -huh. por lo... Que no, que no, a ver, la gente se queja por vicio. Yo lo digo desde aquí y lo defiendo, porque a mí personalmente me aparece una bolita de gel estando sentado en la taza del váter. Sí. Eso tiene que ser una sensación maravillosa, una experiencia. ¿Pero, Ese... ¿qué... ¿pero qué estás diciendo? Esa espuma opino. creciendo en el... En el... 13 tiene que seguir el mágico yo yo y desde aquí voy a probar. estas es
6: contando.
2: Invito a probarlo.
1: Vamos con otra influencer que la que la ha aliado. Esta no ha metido bolitas de gel en la bañera, pero la ha aliado de otra forma. Es nuestra asturiana Paula Echevarría que la ha liado en redes sociales tras su paso por África. Nos lo cuenta Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge.
7: Muy buenas, amigos. Hoy os traigo unas News que nos van a hacer viajar hasta África, que es donde se encuentra Paula Echevarría estos días, y está grabando con Calleja un programa que, sin duda, no nos vamos a perder porque seguro que cuenta muchas cosas de su vida y, y nos hace conocerla un poquito más. Lo que conocemos son pequeñas pinceladas que va colgando ella en su Instagram que la verdad que al público en general no le está gustando mucho y la están criticando bastante. Os voy a contar que, que al viaje llevó a su novio Miguel Torres y le recriminan que parece que en vez de ir de viaje de trabajo que va de viaje de placer y que además en las fotos aparecen todas maquillada. Y bueno, ella respondió a estos comentarios como diciendo, jolín, ante las fotos que subo con unos paisajes impresionantes, lo único que tienes que decir es que yo voy maquillada, pues mira. Pero hay algo aparte del maquillaje de Pablo Echevarría que no ha pasado desapercibido y que ha sido el foco de todas las críticas, y es que ya ha subido una foto promocionando un champú. Ya que paso por África, voy a patrocinar un champú y así me gano un montón de dinero. A esto le han dicho de todo, le han dicho cosas como que no era el momento, que, que porque no ganase ese dinero en ese momento no pasaba nada que le parece bastante cruel y hay gente que incluso dice que en vez de ir a África a ayudar a los más desfavorecidos, ella está ahí ganando una pasta porque además por este tipo de anuncios pagan un montón de dinero. Y bueno, Paula ha ignorado estas críticas y sigue viviendo la aventura, que es para lo que ha ido, y esperamos ver pronto en la tele esta aventura, que, que sin duda va a dar mucho jugo. ¡Un saludo, liantes!
6: Necesito en mí tanto como a ellos cuando no están aquí Salir, correr, querer, sin querer, poder saltar, beber sin límite Fumar la vida hasta el filtro y respirar ser subir, caer, vivirlo en mi piel otra vez Poder sentiros cerca aunque no estéis
1: sonaban los Morrigans, Grupo Asturiano y el tema Salitre. Hablamos de Nacho Vidal. Sí, el famoso actor porno. Atención a lo que ha pedido a los hosteleros. Diréis, ¿pero qué ha pedido Nacho Vidal a los, a los hosteleros? Pues que dejen de poner su nombre a las salchichas. <risa> Que no, que no es broma. No, no, es verdad. Es verdad. Morillo, cuéntanos. Sí, ¿qué, nada, es esto? muy sencillo.
3: Eh, eh, Nacho Vidal ha publicado en su Instagram una fotografía en la en el que se ve como en el menú de un bar uh -huh. pues eh, publicitan con el nombre de Nacho Vidal una de las, de las salchichas. <risa> te, te veo riendo demasiado, Borja Pino. Sí, publicitan una de las salchichas en el menú eh, con el nombre de Nacho Vidal. Y entonces Nacho Vidal se ha hecho viral como os podréis imaginar, uh -huh. escribiendo, dejad ya de poner mi nombre a las salchichas gordas, ¡por Dios! Vale, el plato, por cierto, cuesta
2: 4,95 euros y es
3: una salchicha que pesa 250 gramos. ¡Qué
2: barbaridad, por favor! Bueno, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Hay, hay, que, hay que asumirlo, este, estas cosas pasan y, de, en fin.
1: ¡Ay, Dios mío! Vamos con otra noticia, esta me, a mí particularmente me, me ha hecho mucha gracia. Esto ha sucedido en, en Birmingham, un hombre, un chaval, le prometió a su novia ir a un spa por San Valentín uh -huh. y dijo ella, ay, genial, pero no no fueron a un spa. Lo que hizo fue llevarla a varios supermercados spar. <risa> <risa> este, te lo prometo. Este es maravilloso. Pues hicieron la maleta qué hicieron la maleta <risa> y le dijo al chaval, oye, que vamos a ir a un spa por San Valentín, que ella encantada. Ah, muy bien, muchas gracias. Oye, qué ilusión, gracias, cariño y tal, ¿no? Y de repente cuando... La chavala se da cuenta, dice, ¿pero qué hacemos aquí? Y dice, no, no, vamos a un spa, vamos a un spar. Y, <risa> y ves en redes sociales varias fotos porque no solo fueron a un spar, fueron a nueve spars. Dios. Nueve supermercados spars.
2: ¿De dónde ha quedado la originalidad? A ver, yo personalmente, si fuese su, yo le declararía amor eterno a, a mi a pareja. vamos a ver. Un tour de spa Ya lo
1: cantaban cómplices, ¿os acordáis? ¿El ¿El es party que vuelo ríos, <risa> Madre donde mía, solo mía. había charcos. Es party que soy un cómplice. Del Me bajo oh, la vida. Empezamos
2: fuerte el fin de semana,
8: eh. Madre mía. Ya, ya está, ya, 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 ya. <risa>
1: Bueno, dejamos lo más importante para el final. Este fin de semana celebramos el 8M, el Día Internacional de la Mujer, en pro siempre de la igualdad y con muchas actividades en el Principado de Asturias. Actividades que nos adelanta Jessica Castaño, que es integrante del Movimiento 8M en Asturias. Jessica, buenos días...
4: ...Hola, buenos días David... ...pues nada, sí, ya muy contentas... ...y un poco nerviosas... ...porque ya tenemos ahí el, el último día ¿no?... El, ...el fantástico 8M... ...que estamos todos los años esperando... ...y, y además este año eh, hemos querido dar una vuelta... ...un poco de 360 grados ¿no?... ...a la mani tradicional que siempre hacíamos... ...lo primero y la primera novedad... ...es que la llevamos a Oviedo... ...que, que creemos que es el sitio... ...donde más pasos atrás están dando en igualdad... ...entonces queremos que se nos sienta bien... En que estamos ahí bien cerquita de, de ellos y, y además de, de esta novedad no pues eh, como queremos que se nos vea por toda la ciudad eh, vamos a salir desde tres puntos distintos ¿no? desde todos a las cinco de la tarde pero tenemos tres columnas la primera es la columna de las que cuidan que sale de la plaza de américa y en ella va a ir el movimiento feminista y movimiento social de oviedo de las cuencas los partidos políticos y sindicatos después tenemos una segunda columna que va a salir eh, de la plaza de Renfe, que sería la columna por las que faltan, y ahí tendríamos al Movimiento Feminista y Social de Avilés, de Occidente, a las personas con movilidad reducida y, muy importante, el cordón de ausentes y el cordón de cuidados. Y luego la tercera gran columna que, que va a salir de esta manifestación lo va a hacer eh, de la calle Víctor Chavarri, en ella van a salir el Movimiento Feminista de, de Gijón, de Oriente, el Movimiento Estudiantil y el LGTBI. Eh, la idea es que iremos en estas tres zonas ¿no? y nos juntaremos todas en la Plaza de la Escandalera. Ahí llevaremos a cabo una acción sorpresa, ¿eh? una acción grupal, y luego desde ahí ya todas juntas, eh, unidas y, y con fuerza, ¿no? pues nos dirigiremos al, al final de, de la manifestación que tenemos previsto que sea en la plaza de la catedral, donde tendremos bueno, pues el, el cierre el final, que es el, bueno, el, el broche, ¿no? y lo más esperado, que fijo, que, que convence y que gusta a todo el mundo. Así que nada, eh, con muchas ganas, eh, independientemente del tiempo que haga, vamos a estar allí dándolo todo, y, y con muchas ganas de que la gente se no una y participe porque, bueno, es algo muy importante, ¿no? para todos nosotros.
1: Pues nos vamos con ese mensaje, con esas actividades eh, dedicadas al 8M y recordad siempre que feminismo es igualdad. Nos escuchamos el próximo domingo a las 9 de la mañana, os dejamos con las noticias, recordad redes sociales, Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com y rtpa.es, radio a la carta. Rubén Morillo, David Rionda, hasta el domingo, hasta el domingo, Borja Pino, gracias, un abrazo.
2: Otro para vosotros, eh, pasad buen fin de semana, eh, tanto tú como Rubén como el coronavirus y felices los cuatro.